0: മക്കൾക്ക് ശരിയായ വഴികൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാകുന്നു അതിനുള്ള സമയം ഓരോ മാതാവും ഓരോ പിതാവും കണ്ടെത്തണം അത് നിങ്ങളുടെ മുൻഗണനയാകണം അതിനാണ് ദൈവം നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദാനമായി തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്ന് വരുമ്പോൾ അത് സാധിച്ചില്ല കുറ്റബോധത്തിൽ നരകിക്കേണ്ടതില്ല വന്നുപോയ വീഴ്ചയെ ന്യായീകരിക്കാതെ ദൈവത്തോട് ഏറ്റു പറയുക എന്നിട്ട് അത് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് തുറന്ന് സംസാരിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ദൈവം അവരെ നേർവഴിയിൽ നടത്തും ദാവിത് തൻ്റെ ജീവകാലത്ത് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു എന്ന് നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പഠിച്ച പാഠങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടു എന്നാൽ ചെയ്തത് തെറ്റാകുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോഴെല്ലാം അവൻ ഹൃദയം നുറുങ്ങി അനുദപിച്ചു ഒരു തെറ്റ് തൻ്റെ കുട്ടികളെ വേണ്ട വിധത്തിൽ വളർത്തുവാൻ കഴിയാതെ പോയതാണ് അതൊരു വലിയ വീഴ്ചയായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ ദാവിദിൻ്റെ ഒരു മകൻ അതോനിയാവിനെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാകുന്നു അവൻ്റെ അപ്പൻ അവനെ മുഷിപ്പിക്കരുതെന്ന് വെച്ച് അവൻ്റെ ജീവകാലത്തൊരിക്കലും നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്തെന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ തൻ്റെ ജീവിതാവസാനത്തിൽ ദാവിദ് അടുത്ത രാജാവാകുവാൻ പോകുന്ന തൻ്റെ മകൻ ശലോമോന് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളേറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അന്ന് ദാവിദ് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവിയുടെ വഴികളിൽ നടന്ന് അവൻ്റെ ചട്ടങ്ങളും കൽപ്പനകളും വിധികളും സാക്ഷ്യങ്ങളും പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് കൊള്ളുക എന്ന് ഇത് പറയുമ്പോൾ പലർക്കുമൊരു സംശയം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ദാവീത് പിന്നെ എന്തിനാണ് ചിലരെയൊക്കെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ ശലോമോനോട് പറഞ്ഞത് എന്ന് അത് പ്രതികാരം ചെയ്യുവാൻ മക്കളെ ഏൽപ്പിക്കുകയല്ലേ നല്ല ചോദ്യം നാം ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ശലോമോനെ ഒരു രാജാവായിട്ട് വേണം നാം കാണുവാൻ അവൻ്റെ പദവിയിലെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നത്രേ ജനത്തിന് ന്യായപാലനം ചെയ്യുക എന്നത് ഒരു ന്യായാധിപൻ ഒരു കുറ്റവാളിയെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ വിധിച്ചാൽ അതിന് ഒരിക്കലും പകരം വീട്ടുകയെന്നോ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നു എന്നോ നാം പറയാറില്ല അതു തന്നെയാണ് ദാവീദ് ശലോമോന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായമാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം പഠിച്ചത് ഇന്ന് രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഇതെല്ലാം ശലോമോനെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ദാവിദിന്റെ മകനായ അധോനിയാവ് ഇസ്രായേലിലെ രാജാവാകുവാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം പഠിച്ചത് അവന്റെ ഹിതത്തിനെതിരായി ദാവീദ് ശലോമോനെ രാജാവായി വാഴിച്ചു സിംഹാസനത്തിൽ ആയ ശലോമോനെയാണ് നാം കണ്ടത് ഇനിയും നമുക്ക് രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് പഠനം തുടരാം തന്റെ മരണത്തിന് മുൻപ് ദാവീദ് അവസാനമായി ശലോമോന് കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങളും അവ എങ്ങനെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ശലോമോൻ പ്രാവർത്തികമാക്കിയെന്നുമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ദാവീദിന് മരണകാലം അടുത്തു വന്നപ്പോൾ അവൻ തന്റെ മകനായ ശലോമോനോട് കൽപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ സകല ഭൂവാസികളുടെയും വഴിയായി പോകുന്നു നീ ധൈര്യം പൂണ്ട് പുരുഷനായിരിക്ക ഒന്നാമത് ദാവീദ് പറയുന്നത് ഞാൻ സകല ഭൂവാസികളുടെയും വഴിയായി പോകുന്നു എന്നത്ര ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ വഴി റോമലഗനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസൊ പോസ്റ്റോലൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യാൽ മരണം സകല മനുഷ്യരിലും പരന്നിരിക്കുന്നു മനുഷ്യനാൽ മരണം ലോകത്തിൽ വന്നു എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യാൽ മരണം സകല മനുഷ്യനിലും പരന്നിരിക്കുന്നു ആറാമന്റെ പാപം അത് നിങ്ങളിലേക്കും എന്നിലേക്കും പരന്നിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ പുനരാഗമനം താമസിക്കുമെങ്കിൽ നാം മരണമാകുന്ന വാതിലിൽ കൂടി കടന്നുപോകും എന്താണ് കാരണം സകല ഭൂവാസികളുടെയും വഴി ഇതാകുന്നു ജീവിതമാകുന്ന യാത്രയുടെ അന്ത്യം ഇതത്രേ ഇത് വളരെ രസകരമായ ഒരു വിഷയമല്ല നാം ഇന്ന് മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറില്ല കാരണം മനുഷ്യജാതിക്ക് വളരെ നിരാശകളവാക്കുന്ന വിഷയം ഇത് ഇരുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യം നമുക്ക് സുപരിചിതമാണല്ലോ കൂരിരൽ താഴ്വരയിൽ കൂടി അഥവാ മരണനിഴലിലൻ താഴ്വരയിൽ കൂടി നടന്നാലും ഞാൻ ഒരനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല നീ എന്നോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ നിന്റെ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ദാവി പാടി താൻ മരണക്കിടക്കയിലായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചല്ല ദാവി ഇത് സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് നിനക്ക് ജീവൻ നൽകുന്ന നിമിഷം തന്നെ അത് നിന്നിൽ നിന്ന് എടുക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താഴ്വരയിൽ കൂടിയുള്ള യാത്രയോട് ദാബിത് ജീവിതത്തെ തുലനപ്പെടുത്തുക യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ജനന സമയം നിങ്ങൾ താഴ്വരയിൽ കൂടി നടക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് മുന്നോട്ട് ചെല്ലുംതോറും താഴ്വര ഇടുങ്ങിയതായി കാണപ്പെടുന്നു താഴ്വരയുടെ അവസാനം മരണമാണ് നാം ഈ താഴ്വരയിൽ കൂടിയാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ മരിച്ചു എന്ന് വരാം ആരെയും പീഡിപ്പിക്കുകയല്ല തുടർന്ന് ദാവീത് സലോമോനോട് പറയുന്നു നീ ധൈര്യം പോണ്ട് പുരുഷനായിരിക്കാം യോഹനാൻ സ്നാപകനെ കാണുവാൻ വന്ന പുരുഷാരത്തോട് കർത്താവായ യേശു പ്രകാരം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് കാണുവാൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയി മാർദ്ദവസ്ത്രം ധരിച്ച മനുഷ്യനെയോ മാർദ്ദവസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവർ രാജഗ്രഹങ്ങളിലല്ലോ യോഹനാൻ സ്നാപകൻ മരുഭൂമിയിലാണ് വളർത്തപ്പെട്ടത് അവൻ പരുപരുത്ത സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നു സലോമോഹൻ തൻ്റെ പിതാവിനെ പോലെ അല്ലായിരുന്നു ദാവിദൊരു പുരുഷത്വമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അവൻ ഗോല്യാത്തിനെ നേരിട്ടപ്പോൾ നാം കണ്ടതാണ് ശലോമോൻ അതുപോലെ പുരുഷത്വമുള്ള ആളായിരുന്നില്ല ദാവീദ്ധൈര്യശാലി ആയിരുന്നു ശലോമോൻ ആകട്ടെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് വളർന്നു വന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ശലോമോൻ സ്ത്രീകളുടെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് വളർന്നു വന്നത് എന്നത്രേ ചിന്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ശലോമോന് ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ അവന്റെ ചുറ്റിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു ശലോമോന് ദാവിദിനുണ്ടായിരുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ചിന്തയില്ല നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ശലോമോനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് ഏതായാലും ദാവിദ് സലോമോനോട് പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു നീ ഒരു പുരുഷനായിരിക്കാം നീ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല എന്നാൽ നിനക്ക് ആവുന്നിടത്തോളം നന്നായി ശ്രമിക്കാം മാർഗവസ്ത്രം ധരിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ട ഈ ബാലനോടുള്ള ദാവീദിൻ്റെ നിർദ്ദേശം ഇതായിരുന്നു സലോമോൻ ദാവിദിനെ പോലെയുള്ള വ്യക്തി അവൻ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ പോലെയും അവൻ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പോലെയും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവൻ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവാണ് മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നീ എന്ത് ചെയ്താലും എവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞാലും സകലത്തിലും നീ കൃതാർത്ഥനാകേണ്ടതിനും നിന്റെ മക്കൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ എന്റെ മുമ്പാകെ സത്യമായി നടന്ന് തങ്ങളുടെ വഴി സൂക്ഷിച്ചാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജസന്നത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ ഒരു പുരുഷൻ നിനക്ക് ഇല്ലാതെ പോകയില്ല എന്ന് യഹോവ എന്നോട് അരുളി ചെയ്ത വചനം ഞാൻ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതിനുമായി മോശിയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോബിയുടെ വഴികളിൽ നടന്ന് അവന്റെ ചട്ടങ്ങളും കൽപ്പനകളും വിധികളും സാക്ഷ്യങ്ങളും പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചു കൊള്ളുക യഹോബിയായ ദൈവത്തോടും ദൈവവചനത്തോടും പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കണമെന്നത്രേ ദാവീദ് ശലോമനെ ഉപദേശിക്കുകയും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ യുവാവിനോടുള്ള ദാവീദിന്റെ ഉപദേശം വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു അത്രേ ഇത് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചതുകൊണ്ട് അവൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായി തീർന്നതായി നാം കാണുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശലോമോനെയും നാം കാണുന്നു ദാവീദ് ശലോമോന് ചെയ്തു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നേതൃത്വം അവൻ ശൌലിന്റെ ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും യഹൂദ ഗോത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും ദാവീദിന്റെ ഗ്രഹം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പുതിയ നിയമം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന കാര്യമായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും മത്തായുടെ സുവിശേഷം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനായി ദാവിദിന്റെ പുത്രനായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലി മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാധ്യായത്തിന് ഒന്നാം വാക്കി ലൂക്കസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാധ്യായം നാം വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നും മുപ്പത്തി രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് നീ ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവന് യേശു എന്ന് പേർ വിളിക്കണം അവൻ വലിയവനാകും അത്യുന്നതന്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും കർത്താവായ ദൈവം അവന്റെ പിതാവായ ദാവിദിന്റെ സിംഹാസനം അവന് കൊടുക്കും ഇസ്രായേലിലെ സിംഹാസനം ദാവിദിന്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്കും മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാവിദ് എരുസലേം വിശുദ്ധ നഗരമായി സ്ഥാപിക്കുകയും അതിനെ മതപരമായ കേന്ദ്രമാക്കി തീർക്കുകയും യഹൂദന്മാരുടെ എല്ലാം തലസ്ഥാന നഗരമാക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്നു വരെയും അത് അപ്രകാരം തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി ആറ് ദിവസത്തെ യുദ്ധത്തിൽ യെരുസലൈം ഇസ്രായേൽക്കാർ അറബികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഇത് വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം ദാവിദിന്റെ കാലം മുതൽ തുടർന്നു വരുന്ന കാര്യമാണിത് എന്നത്ര അവർ പറഞ്ഞത് യെരുസലൈം പ്രിയ നഗരമായിരുന്നു ദാവീദ് അതിനെ ഇസ്രായേൽ ജാതിയുടെ തലസ്ഥാന നഗരമാക്കി അതിൽ ദേവാലയം പണിയുകയും മതപരമായ കേന്ദ്രമായി അതിനെ തീർക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് സലോമോൻ എരുസലേമിനെ മനോഹരമാക്കി തീർത്തു എന്നാൽ ദാവീദാണ് ദേവാലയത്തിന്റെ പണിക്കാവശ്യമായ ആദ്യ നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടത് കാര്യം നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമതായി ദാവീദ്ദേശത്തു നിന്ന് വിഗ്രഹാരാധന തുടച്ചു യഹോവയെ ആരാധിക്കുന്നത് ദേശം മുഴുവൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്തു ദാവിദിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമായിരുന്നു അത് നാലാമതായി ദാവീദ് അനേകം രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുകയും അവരൊക്കെയും ഇസ്രായേൽ രാജാവിന് കപ്പം കൊടുത്തു വരികയും ചെയ്തു അവർ ദേശത്തിന്റെ അതിർത്തി തെക്ക് ഈജിപ്തിലേക്കും വടക്കും കിഴക്കും യൂഫർട്ടീസ് നദി വിസ്തൃതമാക്കി ദാവിദിന്റെ കാലത്താണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ അതിർത്തികൾ ഇത്രമാത്രം വിസ്തൃതമായിരുന്നിട്ടുള്ളത് അതിനു മുൻപോ അതിനുശേഷമോ അങ്ങനെ ആയിരുന്നിട്ടില്ല ദാവീദ് ഇസ്രായേലിന്റെ ശത്രുക്കളെ എല്ലാം കീഴടക്കിയിരുന്നത് കൊണ്ട് ഷലോമോന്റെ ഭരണകാലത്ത് സമാധാനം സാധ്യമായിരുന്നു അഞ്ചാമതായി ദാവീദ് അന്യജാതിക്കാർത്തികളെ വിവാഹം ചെയ്തത് രാഷ്ട്രീയമായ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ആയിരുന്നു ധാർമ്മികവും മതപരവുമായി കഴിവുള്ളിടത്തോളം തെറ്റുകൂടാതെയുമായിരുന്നു വെപ്പാട്ടിമാർ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നത് അക്കാലത്ത് രാജാക്കന്മാരുടെ രീതിയായിരുന്നു എന്നാൽ ദാവീദിന് അനേകം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നതിനെ ദൈവം അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അവർ മുഖാന്തരമാണ് ദാവിദിന് കൂടുതൽ കുഴപ്പങ്ങൾ തന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായത് ഈ ഭാര്യമാരിൽ കൂടി ദാവീദിന് ജനിച്ച പുത്രന്മാർ കൊട്ടാരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണിരുന്നത് അത് ദാവീദിന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ദുഃഖത്തിനും പ്രയാസത്തിനും ഇടയാക്കിയിരുന്നു ദാവീദ് ഭയങ്കരമായ പാപത്തിൽ വീണു എന്നത് ശരിയാണ് എന്നാൽ ബെത്സബിയെ വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് ആ വിധമായ അപവാദങ്ങൾ ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നാം കാണുന്നില്ല ആറാമതായി ദാവീദ് ഒരു സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു ഇസ്രായേലിലെ മധുര ഗായകൻ എന്നാണ് തന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞപക്ഷം എഴുപത്തിമൂന്ന് സങ്കീർത്തനങ്ങളിലെങ്കിലും ദാവീദ് പാടിയിട്ടുണ്ട് ഏഴാമതായി ദാവീദ് ദേവാലയത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടു യഹോവയെ ആരാധിക്കുന്നതും ജനത്തിൻ്റെ മതപരമായ ജീവിതം ഉയർത്തുന്നതിനും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും ദാബീദ് അപ്രകാരം പദ്ധതിയിട്ടു ദേവാലയം പണിയുവാൻ പദ്ധതിയിട്ടു എന്നാൽ ദേവാലയം പണിയുന്നതിന് ദാബീദിന് അനുവാദം ലഭിച്ചില്ല എന്ന് നാം കാണും എട്ടാമതായി ശൗലിന്റെയും അവന്റെ പുത്രന്റെയും മരണത്തെ തുടർന്ന് വടക്കുള്ള പത്ത് ഗോത്രങ്ങളും തെക്കുള്ള യഹൂദയും ബെന്യാമീനും തമ്മിൽ ശത്രുത നിലവിലിരുന്നെങ്കിലും ദാവീദിനെ ഗോത്രങ്ങളെ എല്ലാം തന്റെ ഭരണത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിനും എരുസലേമിനെ ദേശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമാക്കുന്നതിനും വലിയ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒൻപതാമതായി ദാവിദിന്റെ മരണസമയം ഇസ്രായേൽ ശക്തിയിലും സൈന്യത്തിലും മറ്റാരുടെയും പിന്നിലായിരുന്നില്ല ദേശത്ത് സമാധാനവും സ്വാതന്ത്ര്യവും നിലനിന്നിരുന്നു ദാവീദ് തന്റെ ഭരണകാലത്ത് കെട്ടിപ്പടുത്ത സമാധാനമാണ് ശലോമോന്റെ ഭരണകാലത്ത് വാസ്തവത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്രമാത്രം അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ദാവിദാണ് തന്റെ മകനും അടുത്ത രാജാവുമായ ശലോമോനെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതുപോലെ രാജ്യത്തെ നിലനിർത്തുവാൻ തന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിന്റെയും രാജ്യഭരണത്തിന്റെയും കേന്ദ്രം ദൈവവും അവൻ്റെ കൽപ്പനകളും ആയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ദാവിരി ശലോമോനെ ഗുണദോഷിക്കുന്നു താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ദൈവം ദാവിദിനോട് ചെയ്ത ഈ ഉടമ്പടിക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നാം ചമ്മുവിന്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചതാണല്ലോ ഒരു ഭാഗം വ്യവസ്ഥയോട് കൂടിയതും രാജാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതുമായിരുന്നു മറ്റു ഭാഗം വ്യവസ്ഥ കൂടാതെയുള്ളതായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയോട് കൂടിയ വാഗ്ദാനം എന്തെന്നാൽ ദാവിദും അവൻ്റെ സന്തതികളും രാജാക്കന്മാരായി തുടരുന്നത് അവർ ദൈവത്തെ മാനിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ മാത്രമാണെന്നത്രെ ദാവിദിൻ്റെ സന്തതികൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് സിംഹാസനം നഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയില്ലാത്ത വാഗ്ദാനം എന്തെന്നാൽ ദാവീദിന്റെ വംശം എന്ന നീക്കമായി തുടരുമെന്നത്ര ഇത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തോട് നിവൃത്തിയായി അതെ ദാവീദിന്റെ സന്തതിയും ദൈവത്തിന്റെ നിത്യപുത്രനും അവനാണ് ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണത്തിൻ്റെ ഉത്തമ മാതൃകയായിരുന്ന ദാവീദ് തൻ്റെ മകന് നല്ല ഒന്നാന്തര ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു അത് അനുസരിക്കണോ വേണ്ടായോ എന്നുള്ളത് ശലോമോൻ്റെ തീരുമാനം പോലെയിരിക്കും നമ്മോടും ദൈവത്തിന് പറയുവാനുള്ളത് ഇത് അനുസരിക്കുമെങ്കിൽ അനുഗ്രഹം നിശ്ചയമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രം ദൈവമായിരിക്കണം തൻ്റെ ശത്രുക്കളെ കുറിച്ച് ശലോമോന് ദാവീദ് അല്പം കർക്കശമായ ഉപദേശങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് പുതിയ രാജാവിന് തന്റെ സിംഹാസനം ഉറപ്പാക്കുവാനുള്ള ഉപദേശമായിട്ടാണ് ഇത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിയമപരമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്റെ ശത്രുക്കൾ അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ അവർക്ക് നൽകുവാനാണ് ദാവീദ് ശലോമോനോട് പറയുന്നത് തുടർന്ന് എട്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടു ഒൻപതും പിന്നെ ബഹൂരിമിലെ ബെന്യാമീന്യനായ ഗേരയുടെ മകൻ സിമയി എന്നൊരുവനുണ്ടല്ലോ ഞാൻ മഹനീമിലേക്ക് പോകുന്ന ദിവസം അവൻ എന്നെ കഠിന ശാപത്തോടെ ശപിച്ചു എങ്കിലും അവൻ യോർദാങ്കൾ എന്നെ എതിരേറ്റു വന്നതുകൊണ്ട് അവനെ വാൾ കൊണ്ട് കൊല്ലുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ യഹോബാൻ അവനോട് സത്യം ചെയ്തു എന്നാൽ നീ അവനെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടരുത് നീ ബുദ്ധിമാനല്ലോ അവനോട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നീ അറിയും അവന്റെ നരയെ രക്തത്തോടെ പാതാളത്തിലേക്ക് അയക്കുക പ്രതികാരവാഞ്ചിയോട് ദാവിദ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി നമുക്ക് തോന്നാം എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം മാത്രം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം ഷിമെയ്യ ഒരു വഞ്ചകനായിരുന്നു എങ്കിലും ദാവിദ് അവനെ തൊടുകയില്ല എന്ന് സത്യം ചെയ്തിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ദാവിദ് വാക്ക് പാലിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവൻ സലോമോനോട് പറയുന്നത് ഷിമയ്യെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ അത്രേ അവൻ വഞ്ചന തുടരുകയാകുന്നുവെങ്കിൽ അവനെ വെറുതെ വിടരുത് എന്നത്രേ ശലോമോൻ അവനോട് അവന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് ദാവീദ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിമയി അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുകയും വാസ്തവത്തിൽ അവൻ വഞ്ചകനാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ശലോമോൻ അവനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതായി നാം തുടർന്ന് കാണുന്നതാണ് ഇനിയും നാം പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നത് പിന്നെ ദാവീദ് തന്റെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു ദാവീദിന്റെ നഗരത്തിൽ അവനെ അടക്കം ചെയ്തു ദാവീദ് ഇസ്രായേലിൽ വാണകാലം നാൽപ്പത് സമത്സരം അവൻ ഹെബ്രോനിൽ ഏഴ് സമ്മത്സരവും എരുസുലേമിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് സമ്മത്സരവുമാണ് ദാവിദിന്റെ മരണത്തിൽ ഒരു ദുഃഖസൂചനയുണ്ട് അവനൊരു ശ്രേഷ്ഠ ദൈവ മനുഷ്യനായിരുന്നു ദാവിദിന്റെയും ബേസബയുടെയും ആദ്യത്തെ പുത്രനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അവൻ ഏതാനും ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ മരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ദാവീദ് അവനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുകയല്ലാതെ അവൻ എന്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയില്ലല്ലോ എന്നത്രേ ഇപ്പോൾ ദാവിദ് ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു തന്റെ പിതാവ് മരിച്ചപ്പോൾ സലോമോൻ അവന്റെ സിംഹാസനത്തിലിരുന്നു ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന അവസരം എല്ലാം ഇപ്പോഴും ചില കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക സാധാരണമാണ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനത് വായിക്കാം ശലോമോൻ തന്റെ അപ്പനായ ദാവിദിന്റെ സിംഹാസനത്തിലിരുന്നു അവൻ്റെ രാജ്യത്തും ഏറ്റവും സ്ഥിരമായി വന്നു എന്നാൽ ഹഗീത്തിൻ്റെ മകനായ അധോനിയാവ് ശലോമോന്റെ അമ്മയായ ബെത്സെബേ ചെന്നുകണ്ട് നിന്റെ വരവ് ശുഭമോ എന്ന അവൾ ചോദിച്ചതിന് ശുഭം തന്നെ എന്നവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിന്നോടൊരു കാര്യം പറവാനുണ്ട് എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു പറക എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു സലോമോൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എങ്കിലും അധോനിയാവ് രാജാവാകുവാനുള്ള തൻ്റെ ആഗ്രഹം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഈ ആഗ്രഹവുമായി അവൻ ബെദ്സേബയെ ചെന്ന് അവൾക്ക് അധോനിയാവിൽ വലിയ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവന്റെ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് അവൾ അന്വേഷിച്ചു അത് സമാധാനപരമായ ഒന്നാകുന്നു എന്ന് അധോനിയാവ് മറുപടി പറഞ്ഞു പറകാം ഞാൻ കേൾക്കാം എന്ന് ബെദ്സേബ പറഞ്ഞു പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ താൻ ശലോമോനേക്കാൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സമ്മതനായിരുന്നു എന്നുള്ള ആ കാര്യം അവൻ പറയും താൻ രാജാവാകണമെന്നാണ് ജനം താൽപ്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നത്ര അധുനിയവ പറയുന്നത് പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങളിൽ രാജ്യഭരണം എങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞതിനാൽ എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ അപേക്ഷ മാത്രമാണുള്ളത് എന്നാണ് അധുനിയവ പറയുന്നത് അഭിഷേകിനെ എനിക്ക് ഭാര്യയായി ലഭിക്കുവാൻ ഞാൻ ദാവിദിന്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ അവനെ ശുശ്രൂഷിച്ച സ്ത്രീയാണല്ലോ അഭിഷേക് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇത് ഒരു വിഷമം പിടിച്ച അപേക്ഷയായിരുന്നു എന്നാൽ അവന്റെ അമ്മ പറയുന്നതൊന്നും ശലോമോൻ നിഷേധിക്കുകയില്ല എന്ന് അധോനിയ അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ശലോമോന്റെ അടുത്ത് പോകാതെ ബേസബിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയത് ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തിമൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ ശലോമോഹൻ തന്റെ അമ്മയോട് ശൂന്യംകാരത്തിയായ അഭിഷേകിനെ അധോനിയവന് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് രാജ്യത്വത്തെയും അവനു വേണ്ടി ചോദിക്കരുതോ അവൻ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനല്ലോ അവനും പുരോഹിതൻ അഭ്യാതാരനും സെരുവയുടെ മകൻ യോവാബിനും വേണ്ടി തന്നെ എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു അധോനിയാവ് ഈ കാര്യം ചോദിച്ചത് തന്റെ ജീവനാശത്തിനായിട്ടല്ലെങ്കിൽ ദൈവം തക്കവണ്ണവും അധികവും എന്നോട് ചെയ്യട്ടെ സംഗതിയാകവഷളാകുന്നില്ലേ അധോനിയാവ് വാസ്തവത്തിൽ രാജാവാകുവാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വമാണ് ഈ അപകടം പിടിച്ച ജോലി ആരംഭിച്ചത് അതോനിയാവ് ശലോമോഹന്റെ മൂത്ത സഹോദരനായിരുന്നു ദാവീദ് തന്റെ പിൻഗാമിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് അദോനിയാവ് രാജാവാകുവാൻ ശ്രമിച്ച വിവരം ശലോമോഹൻ അറിയാമായിരുന്നു ബച്ചബ ചിന്തിച്ചത് അതോനിയാവിന്റെ അപേക്ഷ പരമാർത്ഥതയോടുള്ളതാകുന്നു എന്നത്രെ എന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് ശലോമോന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു നാം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി അഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ആകയാൽ എന്നെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയവനും എന്നെ എന്റെ അപ്പനായ ദാവിദിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തി തന്റെ വാഗ്ദാന പ്രകാരം എനിക്കൊരു ഗ്രഹം പണിതവനുമായ യഹോവയാണ് ഇന്ന് തന്നെ മരിക്കണം എന്ന് സലോമോൻ രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു യഹോവ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്തു പിന്നെ സലോമൻ രാജാവ് യഹോയാഥയുടെ മകനായ ബെനയാവയച്ചു അവനവനെ വെട്ടിക്കൊന്നു കളഞ്ഞു അധോനിയാവിന്റെ വാദം വളരെ ക്രൂരമായ ഒന്നായിരുന്നു എന്നാൽ സിംഹാസനത്തിലേക്കുള്ള എതിർപ്പിനെ അത് ഇല്ലാതാക്കി തീർന്നു ചലോമോന് സിംഹാസനത്തിൽ ഭയം കൂടാതെ വാഴുന്നതിന് കൊല്ലേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു അധോനിയാവ് ജീവനോടിരിക്കും കാലം മുഴുവനും അവൻ രാജസ്ഥാനം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിശ്രമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അധോനിയാവ് മാറ്റപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു പ്രധാന സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നവനായി അധോനിയാവിൻ്റെ അനുയായികളെയും നീക്കം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് ശലോമൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തിയേഴും വാക്യങ്ങളിൽ അഹ്റോന്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട അബ്യാധാരനെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു അതോനിയോട് ചേർന്ന് ഗൂഢാലോചന ചെയ്തതിനാൽ അബ്യാധാരനെ സ്ഥാനപ്രഷ്ടനാക്കി അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചതായി കാണണം അബ്ശാലോ ദാവിദിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലത്ത് അബ്യാദർ ദാവിദിനോട് വിശ്വസ്തനായിരുന്നതു കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ശലോമൻ അബ്യാധാരനെ കൊല്ലാഞ്ഞത് അബ്യാധാരന്റെ മരണത്തോടുകൂടി ഏലിയുടെ വംശം അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുമ്പോൾ അബ്യാധാരനും അധോനിയാവിനും സംഭവിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് യോവാ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ രക്ഷയ്ക്കുള്ള മാർഗം അന്വേഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവൻ സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി യാഗപീഠത്തിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ പിടിക്കാൻ യോവാബിനെ കൊല്ലുവാൻ യഹോയാദയുടെ മകൻ ബെനയാവിനെ ശലോമോൻ ഏർപ്പെടുത്തുന്നു അവൻ യോബാബിനെ പിന്നാലെ ഓടിച്ചെന്ന് അവൻ സമാഗമന കൂടാരത്തിന് പുറത്തു വരുവാൻ യോവാബിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ില്ല ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യോവാബ് ബെനയാവിന്റെ ആവശ്യം നിരസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എത്ര പരിതാപകരമായൊരു സ്ഥിതി വിശേഷമല്ലേ മുപ്പത്തി ഒന്നും മുപ്പത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങൾ കാണുന്ന യോവാബ് രക്തബാധകനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു മുപ്പത്തിമൂന്നും മുപ്പത്തിനാലും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശലോമോനെതിരായുള്ള ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കുചേർന്നതിനാലാണ് അവനെ വെട്ടിക്കൊന്നത് സിമി ആയിരുന്നു മറ്റൊരു വഞ്ചകൻ താൻ അവനെ തൊഴുകയില്ല എന്ന് ദാവീത് സത്യം ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ശലോമോൻ ശിമയിക്ക് നിരോധനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണുന്നു ആ ഭാഗം വായിക്കണ്ടല്ലോ മുപ്പത്തിയാറാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തനിക്ക് ശിമെയ്യെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കാവുന്ന സ്ഥാനത്ത് അവനെ ശലോമോൻ അയക്കുന്നു ശിമൈ ഇവിടെയെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടൊക്കെയും അവൻ ശത്രുതയുടെ വിത്ത് വിതയ്ക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവന്റെ ഓരോ നീക്കവും സശ്രദ്ധം സൂക്ഷിക്കുവാനാണ് ശലോമോൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മുപ്പത്തിയേഴും മുപ്പത്തി എട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് ശലോമോൻ പറയുന്നു പുറത്തിറങ്ങി ഖിദ്രോൻ തോട് കടക്കുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക നിന്റെ രക്തം നിന്റെ തലമേൽ തന്നെ ഇരിക്കുമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഷിമയി രാജാവിനോട് അത് നല്ല വാക്ക് അടിയൻ ചെയ്തുകൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണേ യരുസലേമിൽ ഒരു വീട് പണിത് പാർത്തു കൊള്ളുവാൻ ശലോമോൻ ശിമയോട് കൽപ്പിച്ചു അതായത് നഗരപരിധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുവാനാണ് അവനോട് പറയുന്നത് അവന്റെ ഗോത്രത്തിൽ മടങ്ങിപ്പോയി അവരോടുകൂടെ താമസിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് രാജാവ് ശിമയെ വിലക്കി ചെലോമോന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാമെന്ന് ശിമയി സമ്മതിക്കുന്നു മുപ്പത്തിയൊൻപതും നാൽപ്പതും വാക്യങ്ങളിൽ മൂന്ന് സമത്സരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിമയുടെ രണ്ട് അടിമകൾ മാഘായുടെ മകനായ ആഘീഷ് എന്ന ഗത്ത് രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ഓടിപ്പോയി തന്റെ അടിമകൾ ഗത്തിലുണ്ടെന്ന് ശിമയിക്കറിവ് കിട്ടി അപ്പോൾ സിമയി എഴുന്നേറ്റ് കഴുതയ്ക്ക് കോപ്പിട്ട് പുറപ്പെട്ട് അടിമകളെ അന്വേഷിപ്പാൻ ഗത്തിൽ ആഘീഷിന്റെ അടുക്കൽ പോയി അങ്ങനെ സിമൈ അടിമകളെ ഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു സിമയി നഗരപരിധിക്ക് പുറത്തുപോയി ശലോമോന്റെ കൽപനയുടെ പ്രത്യക്ഷമായ ലംഘനമായി അത് കണക്കാക്കി സിമയി ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് ശലോമോൻ അറിവ് കിട്ടി അങ്ങനെ ശലോമോൻ സിമയ്യെ ആളയച്ച് വിളിച്ചു വരുത്തി നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് മുതൽ വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ സിമയ്യെ അവൻ കൊല്ലുന്നതായി കാണും സിമയുടെ മരണത്തോടുകൂടി ദാവി ഇത് ശലോമോന് കൊടുത്തതായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നിവർത്തിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതെ സിംഹാസനത്തിനെതിരായി നിന്നിരുന്ന ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളെയും ശലോമോൻ നീക്കം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അവന് സമാധാനപരമായി ഭരണം നടത്തുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അതെ ഒരു വലിയ ചരിത്ര സംഭവത്തിലേക്കാണ് ഈ ഭാഗം നമ്മെ കൊണ്ടുവരുന്നത് സലോമൻ രാജാവ് ഇസ്രായേലിന്റെ മൊത്തം രാജാവായും ഏറെ കലക്കത്തിനും ആഭ്യന്തര കലഹത്തിനും ശേഷം ശലോമോൻ ഇസ്രായേലിലെ രാജാവായി ദൈവം തൻ്റെ വാഗ്ദത്വം നിറവേറ്റി നമ്മുടെ ദൈവം വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനാണ് വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാറാത്തവനാണ് അവൻ നമ്മോട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പഠനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവവചനം വായിക്കുവാനും ധ്യാനിപ്പാനും സമയമെടുത്താട്ടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നാം കാണുന്നതുവരെ ദൈവസാന്നിധ്യം നിങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഡബ്ല്യു ആർ ജീവസന്ദേശം ബൈബിൾ പഠനങ്ങൾ അടങ്ങിയ മീഡിയ പ്ലെയർ ലഭ്യമാണ് ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക la tira la tira la tira